0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是婉云，带您关心今天四月二十三号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安，我是宛云。那在今天的节目一开始呢，台湾国际报有一个超棒的抽奖活动要来跟大家做分享哦，奖品非常的令人心动，有大家通勤听音乐呢，或者在收听节目的时候都超级方便使用的蓝牙耳机，以及喜欢拍照的大家都会非常想要得到的底片相机。在公布这些资讯之后啊，连我自己都非常的心动哦，很想要获得这些奖品。所以呢，听众朋友们，如果想要得到这些很厉害的奖品的话，就可以到下方的资讯栏点到我们台湾国际报的 Instagram， 就可以来看到我们回馈粉丝的抽奖活动的贴文。那详细的抽奖方式呢，都有在贴文的内容公告，欢迎大家来踊跃参加哦。那么今天的节目内容会带大家来关心到印尼前舰失联的情况。以及天文学家最新发现了一个距离地球最近的黑洞等等的新闻消息。如果您喜欢我们为您整理的内容的话，也都欢迎按下下方的订阅按钮哦。在节目一开始带大家关心到印尼前艇失联的消息。印尼海军前艇在二十一号凌晨四点三十分左右，在巴厘岛北部海域进行鱼雷试射演练的时候失联。舰上共载有五十三名的官兵，其中包括了四十九名的船员、一名舰长以及三名武器专家。而印尼海军上将尤多表示。失联潜艇的氧气在电力故障期间可以供应72小时，因此将会在这周六的凌晨三点左右耗尽。美国国防部也表示，美军将会派出机队协助搜救工作，希望能在氧气耗尽之前赶快找到这艘潜艇。而目前在事件发生的海域附近有发现了油污。油都表示，这个可能是潜艇沉得太深导致油缸漏油，或者是潜艇释放柴油，试图的要升上水面。另外，军方也派出了具有声纳探测功能的搜救船舰，在海平面下五十到一百公尺处发现了不明的高磁力讯号，但是随即消失。而海军也表示，潜艇有可能在下潜的期间停电了，而导致失控，无法进行紧急程序。沉到了六七百公尺的海里。对此，法国海军也表示，如果前舰沉到七百公尺以下的海域，恐怕船身会无法承受压力而断裂解体。日本政府在今天早上举行了新冠肺炎对策专家会议。由于日本将要在五月初的时候进入黄金周廉价决定要针对东京、大阪、兵库、京都四个都府县第三度发布紧急事态宣言。实施期间预计会从四月二十五号到五月十一号。不过，这个宣言呢，并不会影响东京奥运的举办。但是在冬奥圣火传递时，有一名首例的确诊个案，为香川县协助交通管制的三十岁男性警员。不过，根据他的知情内容来判断，他并没有密切的接触者。国际奥运委员会的主席巴赫对这个政策表示，他理解日本政府三度发布的紧急事态宣言是为了防止日本疫情再度扩大，认为并不会影响举办东京奥运。而大阪、兵库、京都目前几乎都已经达到了第四等级的疫情情况，并且有超过八成的案例是来自变异株病毒。东京新增的确诊人数也持续的在增加，再加上如果五月之后变成以变异的病毒为主，疫情可能会急速的扩大。因此，这项紧急宣言希望给民众带来警觉心。希望大家都能够继续维持待在家的政策，不要随意外出。接下来带您关心到的是法国精品集团爱马仕，股价盘中冲上了历史新高。爱马仕上一季在亚洲市场的销售量增加了 94%， 而在美国跟日本的销售也都有所成长。抵消了因为疫情封锁措施在欧洲市场下滑的销售量，而在亚洲销售成长的带动下，爱马仕上季的营收为 20.8 亿欧元，比一年前多了 44%。股价盘中净扬 3% 到1057欧元。而爱马仕的执行副总杜埃古也说，上季销售并不是涨价带动的成长，因为今年以来只有涨价了百分之一点四。爱马仕在所有的区域网络销售额都已经增加了百分之一百以上，预估网购的业绩很快就能超过十亿欧元。接下来带您关心到的是，在外太空的奥秘一直是天文学家们致力研究的方向，也是大家相当好奇及关注的议题。其中，黑洞观测也是天文学界的重点发展项目之一。而有最新的研究指出，科学家发现了一个到现在为止最小的黑洞，命名为“独角兽”。它的质量大概只有太阳的三倍，距离地球大约1500光年，是目前发现最接近地球的黑洞。俄亥俄州大德天文学教授以及共同研究者史坦尼克表示，黑洞的质量差异范围很广，但只有三倍太阳质量的黑洞是一个惊奇。虽然现在还没有好的模型能够解释这类黑洞的生成，但是我保证人们未来会对此下更多的功夫。全球暖化情况相当的严重，对于碳的捕捉以及储存的技术的研发是特别的引人关注。而特斯拉的执行长马斯克在昨天4月22二号世界地球日的时候表示，要提供1亿美元，大约会是新台币28亿元的奖金，给研发出能够消除大气或者海洋当中的二氧化碳，来对抗全球暖化的发明者，鼓励各界人士一起努力研发解决气候变迁的策略。这项竞赛也将会为期四年。直到二零二五年的世界地球日，这项除碳计划希望能够找到每年从大气当中除掉一千吨的二氧化碳，而参赛者提出的解决方案必须要能够将碳封存至少一百年。马斯克说：“现在我们只有一个地球，即便发生大灾难的几率只有百分之零点一，但是我们为什么要来冒这个险呢？这是太疯狂了。”碳捕捉技术目前已经开始在美国试骨研发，但是距离商业用途还有一大段距离。现在要移除每吨碳就要花超过三百美元，而全球的年总排放量就大约有五百亿吨左右。因为全球暖化所导致的融冰，让热带气旋强度增强，也让各个沿岸地区的夏季洪灾更加频繁。而各国目前也都致力于减少碳的排放。然而，科学家也表示，排碳技术会是能不能在2050年实现净零排放的碳中和目标的关键之一。最后，带您关心到全球饥饿的议题。有250个非政府组织，包含国际救援组织以及乐施会等，联合发表声明，呼吁各国政府重视饥饿人口的需要。日前，在发给各国领导人的信件当中，表明目前全世界有 2.7 亿人没有稳定的粮食保障，有数百万人处在饥饿的边缘，面临到饥荒的问题。呼吁各国政府重视，希望可以增加粮食以及金钱方面的援助。联合国估计，到去年年底，大约有 2.7 亿人面临着严重饥饿的高风险，而且所在的地区遍布了58个国家，尤其又受到了阿富汗、南苏丹等国家发生战争冲突的影响，有数百万人正处在饥饿边缘。因此，组织的联合声明也警告各国：虽然资金的需求相当的急迫，最重要的还是要停止武装的冲突，才能够彻底的来解决饥饿的问题。如果不加紧的采取行动，将会有数百万人因此而丧生。以上节目内容由《The Taiwan Times》直播，感谢您的收听。如果您还有其他的议题新闻内容想要了解的话，欢迎在下方留言告诉我们。如果您喜欢我们为您所整理的国际新闻重点，也都欢迎您可以留下五星好评。另外，我们台湾国际报在 Instagram 上面所发布的抽奖活动，也都欢迎听众朋友们踊跃的参与哦。我们每周一到周五的晚上十点，将会继续努力的来制作更精彩的节目内容。最后，预祝大家有个美好的周末假期。我是婉云，我们下周再见，拜拜。